0: evangelio de juan capítulo 4 decíamos versículos vamos a leer casi del 3 a partir del 3 vamos a leer hasta el 26 vamos a ver yo tengo aquí la, la versión la, la reina valera no sé cuál tienes tú por ahí eh, dice así versículo 3 de juan 4 salió de judea jesús y se fue otra vez a galilea y le era necesario dice la biblia dice que a jesús le era necesario pasar por samaria ¿Para qué? Para, para encontrarse con la protagonista de este día, la primer, podríamos decir, la primer misionera de la historia, la primer evangelista, ¿no? como tal, tremendo. Dice, vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Ahí decía en la canción, el pozo de Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta es decir para traducirlo a, a nuestra cultura es la doce del mediodía ¿vale? era el mediodía era la hora donde más pegaba el sol era la hora donde más calor hacía y era un momento donde la samaritana estaba ahí solita aparentemente ¿no? dice el versículo 7 vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo que ¿qué le dijo Jesús? dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, Tú le pedirías, Él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Respondido Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, de este pozo, va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a saciar a sacarla 16 Jesús le dijo pues ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido, Jesús le dijo bien así has dicho, no tengo marido porque cinco maridos cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, le dijo la mujer señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis mas nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren este versículo tan famoso que parece un trabalenguas casi vamos a seguir Dios es espíritu, dice Jesús, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En ese momento Jesús se le revela, le dice quién es y la mujer Queda cautivada, ya estaba siendo cautivada por todo lo que Jesús le decía, porque de alguna forma le, le adivinó su vida, conocía su vida, conocía que había tenido otros maridos anteriores. Y esta mujer acaba saliendo, de, de, dice la palabra, que deja el cántaro donde estaba, se va al pueblo y comienza a testificar, se convierte en la primera misionera, en la primera evangelista, comienza a decir que venir a ver que quizás este hombre es el Cristo así dice ella ¿no? y dice que más adelante la escritura está, eh, dice que de hecho en ese lugar de Samaria muchos se fueron convirtiendo fueron creyendo y se llenaron de expectativa para poder ver a Jesús de hecho Jesús es de las pocas veces donde él termina quedándose más tiempo del que tenía en un principio pensado. Se queda más días porque había mucha expectativa por escuchar sus enseñanzas y por saber quién él era. O sea, una mujer de dudosa reputación. Una mujer, y tú dirías, pues vaya, ¿no? La primer misionera, vaya misionera que eligió Dios. ¿Qué dedo tiene para elegir a la gente? Y elige a una mujer rechazada, despreciada, una mujer que se acerca sola al pozo en esa hora donde no hay nadie. Probablemente muchos eh, estudiosos de la palabra consideran y todos más o menos están de acuerdo que es muy probable que ella estuviera tan avergonzada de su vida, tan avergonzada de su, de su historial de vida, que no quisiera cruzarse con nadie con gente que la podría señalar, podría mirarla mal y prefería ir a sacar agua en la hora donde no hay nadie. Y ahí es donde se encuentra con Jesús. Y qué bueno es ver que la gente que tiene un encuentro con Jesús nunca sigue siendo la misma. Esta mujer que seguramente estaba avergonzada, le llama la atención que un judío siendo hombre y encima judío se dirige a ella siendo samaritana le pide dame de beber, ya eso provoca en ella una extrañeza y sin embargo es cautivada y a tal punto que esa vergüenza, ese rechazo que seguramente ella había experimentado a lo largo de su vida de repente se cambia y se transforma en una persona que es capaz de testificar a otros y hablar de Jesús a otros a otros hombres, a otras personas en, en su poblado, en su ciudad. Entonces, ¿qué hace Jesús básicamente con esta mujer? ¿Qué hace Jesús cuando se acerca a la vida de la gente? Y lo que hace es restaurar la dignidad como persona. Porque en el mundo eh, hay muchas personas, muchas más personas despreciadas de lo que nosotros creemos o de lo que a veces imaginamos, y esta samaritana de la que nos cantaba Andrés a su momento, esta samaritana de la que estamos leyendo ahora era una persona así, una persona seguramente despreciada, muchos la verían como una, como una cualquiera, una mujer con, imagínate en la hace más de dos mil años en Palestina, una mujer que haya tenido más de cinco maridos cinco hombres que la dejaron porque la mujer en ese tiempo no valía nada realmente no tenía dignidad el hombre a quien pues, se podía separar de la mujer y sin embargo ella me imagino una mujer rechazada una mujer que seguramente estaba insatisfecha, de hecho el título del mensaje es una mujer insatisfecha ¿por qué? porque probablemente haya querido saciar su sed a base de relaciones con hombres en este caso. No lo sabemos, la Biblia tampoco lo detalla, pero si era una mujer, yo me imagino una mujer, ¿cómo sería, no? Para haber tenido cinco maridos, no sé qué hacía con ellos, alguna vez te lo preguntaste, no sé, sería como una especie de, de viuda negra que le metería pues, algún tipo de veneno y se los cargaría. ¿Cómo puede una mujer de hace más de dos mil años, qué tipo de reputación tendría esta mujer? ¿Qué, tipo de, ¿Qué se diría de ella? Y es muy probable que ese sea el motivo por el cual ella se escondía, iba al pozo a esas horas donde no había nadie y, es, y por eso es cautivada por un Jesús que se dirige a ella siendo mujer, siendo samaritana, se dirige a ella, le pide de beber y empieza a soltarle una, una serie de revelaciones tremendas. Entonces, una mujer insatisfecha, con su imagen, su reputación destruida, con un estigma. ¿Cuántas veces yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos decir que hemos sentido a lo largo de nuestra vida momentos eh, como este, de sentirnos insatisfechos, de sentirnos que nos falta algo, de sentirte estigmatizado por algo, rechazado por algunas circunstancias de la vida. Creo que todos o los que estamos aquí, todos podemos en algún punto hasta sentirnos un poquito identificados con esta, con esta mujer esta mujer por primera vez en mucho tiempo se siente tratada como una persona normal no como un objeto sexual y Jesús como siempre llega al fondo del corazón y le habla acerca de este agua viva, ¿qué es esto? De un agua viva un agua que, que te sacia tu sed para siempre, ¿de qué se trata esto? la, la mujer en un principio no lo, no lo comprendía y lo que le explica es que Dios mismo es quien puede satisfacer la sed interior porque Él no desprecia a nadie. Y yo decía antes que las personas mmm, van bebiendo de diversas fuentes, diversos pozos para intentar saciar la sed que realmente solo Dios puede llenar. Algunos lo intentan llenar a base de relaciones con personas Gente que no puede estar sola, que no puede mantenerse soltera, que necesita. Yo hablaba con Romina, de una persona que, que, que vivía una situación algo parecida de una encadenando una pareja tras otra, nunca estable, incapaz de estar sola para reflexionar sobre su vida. En este caso una mujer, pero podría ser un hombre. ¿Cuántas personas hay que están bebiendo de ese tipo de fuentes? Necesitan relaciones sentimentales con las que sentirse llenos. Necesitan sentirse saciados. ¿Conoces gente, gente así? Yo estoy seguro que puede ser esa fuente a lo mejor, pero para otros su fuente es el éxito, para otros puede ser el trabajo, el dinero. Fuentes en las que, la que tú intentas beber para llenar ese vacío que Jesús te está diciendo solo Dios puede, puede llenar. Por eso... La verdadera adoración, dice Jesús, es espiritual, no es ritual, ni religiosa, ni emocional. A veces se conecta la adoración o, o asociamos la adoración con música y aquí vemos que la verdadera adoración en este momento de esta mujer cuando fue su corazón transformado fue ir y testificar ir y contar lo que Jesús estaba haciendo lo que había hecho por ella cómo la había tratado lo que había hecho de su vida lo que había dicho acerca de ella ella lo consideró un profeta enseguida se dio cuenta que no era una persona normal Primero dijo que era un profeta hasta que luego Jesús se identificó como el Mesías y esto terminó de, de cautivarla por completo. Entonces Dios nos recuerda una y otra vez que para él no hay personas despreciadas, no hay personas unas más valiosas que otras ni mucho menos importantes unas que otras lo que se escondía esa mujer que se escondía termina proclamando a los cuatro vientos que es una persona nueva porque Dios mismo se encontró con ella ¿cómo? era Jesús era Dios mismo hablando con ella por eso el Evangelio entró en la ciudad por el testimonio de una mujer podríamos decir de mala reputación algunos algunos se animarían un poco más a decir de mala vida no, no lo sabemos tampoco la Biblia lo detalla pero una persona así es la que el Señor usó para, para entrar y penetrar con la palabra allí en esa ciudad, para traer el testimonio de lo que Él puede hacer en una persona como esta mujer transformada, una mujer mal vista y peor querida por la gente del pueblo, se transforma en una misionera. Me encanta como Dios. Me encanta como Dios porque... Tiene una predilección por usar aquellos que en teoría no califican. Tiene una predilección por utilizar y por servirse de personas que aparentemente valen poquito a ojos de las personas, de los demás. Me encanta porque para Dios somos vasos de honra en sus manos, vasos que Él está trabajando, que Él va limpiando, va modelando y va capacitando va supliendo, va llenando con ese agua de vida. ¿Para qué? ¿Para qué, Maxi? Para sentirnos bien aquí, para disfrutar, para estar bien conmigo mismo, para ser mejor ciudadano, mejor persona en absoluto, para llevar luz a los que están en tinieblas. Eso es el motivo por el que estamos hoy aquí en esta tarde. Yo me, me encanta estar con vosotros, me encanta estar en la iglesia, me encanta estar con mis hermanos, pero yo sé que ese no es el objetivo principal de la obra de Dios en mi vida y en la tuya. El objetivo es que tú puedas convertirte en una samaritana que vaya y testifique a otros, en un misionero, en una misionera. Una mujer que había pasado por manos de varios hombres, una mujer que había sufrido mucho, pero un encuentro con Jesús en donde recibe perdón y su vida de repente es reorientada y es plena. Me encanta eh, poder leer y, y poder considerar acerca de historias como esta. Me encanta porque mi fe también es retada. A veces yo también recibo un cachetazo de parte de Dios cuando de repente te pones a juzgar a personas que según tu par, tus parámetros o tus criterios no califican. Pero, Señor, ¿cómo usas a esa? Pero, Señor, ¿cómo utilizas a ese? Mira el pasado que tiene, mira la vida que tiene, pero a Dios le encanta usar ese tipo de personas. Así que esta es una, una, una historia que a mí me llena y me desafía y me lleva a ver mucho más allá de lo que a veces ven mis ojos me lleva a ser agradecido porque yo fui también un samaritano en algún sentido y todos los que estamos aquí en algún momento los fuimos hasta que llegamos a los brazos del Señor así que vamos a charlar ahora un poquito más acerca de esto vamos a dejar que, que el Señor siga hablando a nuestras vidas a través de las preguntas que vamos a ir desarrollando en el grupo pero a mí me gustaría poder orar por, esto, por este desafío por este llamado, un llamado que, que puede ser para alguien que no conoce al Señor y que también se siente así, ha sentido el rechazo de otros en su vida y que puede tener un encuentro con un Padre que le ama, pero también es un desafío para nosotros los que llevamos tiempo en el Señor, los que llevamos caminando en el Señor, que nunca se nos olvide cuál es nuestro verdadero llamado cuál es el objetivo por el cual Jesús murió en la cruz derramó su sangre, no lo hizo simplemente para darte una bonita familia una cómoda vida una cómoda estancia en la tierra hasta que te vayas al cielo hay una misión que nos encomendó y nos puso las manos la tenemos, yo y tú seguro que de decidimos un día abrazarla vamos a orar, cerramos los ojos Señor, te damos las gracias este viernes último viernes de, de agosto del año 2022 con esta historia que muchos de nosotros ya conocemos ya hemos eh, reflexionado y considerado acerca de ella pero cuánto tienes para enseñarnos Señor cuánto tienes para enseñarnos para seguir moldeando nuestro corazón para ayudarnos a entender y a ver a las personas como tú las ves Señor, líbranos del juicio rápido que a veces establecemos sobre las personas, líbranos de ese escrutinio con el que a veces miramos a la gente, miramos sus vidas y no logramos ver el potencial que de, de verdad tú ves en ellas, Señor. Ayúdanos a amar como tú amaste a esta mujer, ayúdanos a, a poder... Tener ese fuego del que cantábamos al principio, esa llama siempre encendida. Cuidar ese fuego, Señor, que hay en nuestro corazón. Esa llama eh, que podamos contagiar a otros, como hizo esta mujer, que podamos contagiar a otros. corazón, incontenible y sin control, yo quiero más en ti Dios, yo quiero más en ti.